Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatóinkat. Szilágyi Lászlóik az Action Coach Magyarország mesterlicenc tulajdonosa, és Eszik Zoltán kollégámmal és üzleti coach barátommal arról beszélgettünk az elmúlt héten, hogy egy vállalkozásban, ha elérkezik az a pillanat, hogy a tulajdonos már olyan rendszert épített maga alá mögé, hogy hátrébb tud lépni a vállalkozás operatív irányításából, akkor hogyan talál maga helyett egy vezetőt, egy operatív irányítót, egy, ahogy a múlt héten neveztük, helytartót a maga helyére. És ennek a beszélgetésnek a során felmerült egy félmondattal az, hogy hogyan néz ki ez, egy, ez a folyamat a családi vállalkozásokban, és akkor megígértük, hogy a következő adásban ennek egy kicsit nagyobb teret szentelünk és beszélünk róla. A téma már csak azért is nagyon érdekes, mert egy családi vállalkozás vezetésével kapcsolatban egy sokkal bonyolultabb, a normál vállalkozásban meglévő viszonyokhoz képest sokkal bonyolultabb viszonyrendszer szokott kialakulni, amelynek alapvetően három elemét kell megkülönböztetnünk, illetve három szerepkört kell elkülönítenünk, amit a vállalkozásban dolgozók betöltenek. Egyrészt ott vannak a tulajdonosi szerepek, de azok, akik tulajdonosok, azok egyben ugye, ugyanannak a családnak is tagjai. Ráadásul közülük kerülnek ki azok, akik effektíve irányítják is az adott vállalkozást. És ez a hármas viszonyrendszer, ez rendkívül sok turbulens zónát tud kialakítani az érdekelt felek között, és én emel hosszú felvezető után azzal a kérdéssel szeretnék hozzáfordulni, Zoli, hogy tényleg ennyire bonyolult ez, tényleg ennyire komplikált, vagy pedig egész egyszerűen csak egy kicsit túlragozzuk ezt az egész kérdést. Hol van az igazság? Az igazság odaállt van, mondta annak idején, azt hiszem az IT egyik főszerepére, nem emlékszem pontosan, hogy honnan származik ez az idézet. Valószínűleg az egyik családi vállalkozásban fennáll ez a turbulencia, másik vállalkozásban esetleg nem. És azért is támogattam a múlt héten, hogy valóban vegyük elő azt, hogy a családi vállalkozások irányítási rendszere ennyiben hasonlít térel a hagyományos vállalkozásoktól, vagy egyéb üzleti konstrukcióktól, mert ugye a környezetünkben nagyon sokan ebben a cipőben járnak. Nagyon jelentős a családi vállalkozások szerepe a gazdaságban, és biztos, hogy az általános közgazdasági szabályok bizonyos finomra hangoltsággal, bizonyos módosulásokkal lehetnek érvényesek az ő esetükben. Ezt gondolom el tudod fogadni. Igen, ez abszolút, ez teljesen tisztánlátható. Mitől származnak ezek az értékbeli vagy tónusbeli eltérések? Nagy valószínűséggel a amikor mi a valódi vállalkozás definíciójaként a kreatív, üzleti alkotóképességet nevezzük meg, tehát hogy más ötletét és tőkét integrálva új termelési rendszer létrehozásaként azonosítunk valakit igazi vállalkozóként. A családi vállalkozásokban ez, hogy mondjam, mindennapos jelenség, a saját családi szinergiájukból teremtenek jövedelmet, építenek föl valamit, amiben aztán ugye az alkalmazottakon keresztül bevonnak másokat is. És érdekes, éppen ebben van az egyik ilyen eltérő különbség, hogy a 
családi vállalkozások humánusabbak a világ minden részén, a nettó bizniszkonstrukciókhoz képest nehezebben küldenek el, jobban kötődnek a, a munkatársaikkal, jobb szövetséget tartanak fönt, és nyitottak arra is, hogy megosszák a lehetőségeiket másokkal, tehát vegyenek föl másokat. A családi vállalkozások benne élnek a közvetlen üzleti és közösségi környezetükben, tehát jótékonykodnak, közösségi célokat szolgáló akciókban vesznek részt. Tehát a élet és az üzlet között lényegesen kisebb a különbség egy családi vállalkozás esetében, mint esetleg más cégeknél. A üzleti időhorizontjuk is másként működik a családi vállalkozásokban a döntéshozóknak lévén, hogy beszámítják, bekalkulálják az utánuk következő generáció lehetőségeit, és ebből fakadóan maga a családi vállalkozás ökonomikusabb, tehát a pénzi értékét máshová teszik. Nagyon sok minden elhangzott, bennem egy kicsit az a biztosan nagyon profán kép alakult ki, hogy tehát a családi vállalkozás az, amelyik, hogyha jól működik, akkor minden nagyon jól működik, ellenben, ha a családtagok között gondok vannak, akkor pedig semmi sem működik. Hiszen akkor csak, ha ennél a legutolsó elemnél maradunk, az a bizonyos hosszú távú jövőkép, amit te említettél, az például biztosan összezavarodik, hiszen a feszültségből adódóan egyáltalán nem biztos, hogy a tagok azok tényleg annyira hosszú távon gondolkodnak egymásban, az egymással való együttműködésben, és egy, tulajdonképpen ez olyan, mint egy házasság, sőt, ugye nagyon sokszor maga egy házasság is, ahova bekerülni talán könnyű, de utána, amikor valaki esetleg már másutat szeretne választani magának, ki szeretne belőle kerülni, akkor viszont rettenetesen nehéz lehet. Mik azok az elemek, amelyeken keresztül a tapasztalatait szerint, akár hogyha van olyan vállalkozás, akivel dolgoztál mostanában ilyen projekten, akkor rajtuk keresztül bemutatva, tehát mik azok az elemek, amiken keresztül a leginkább lehet biztosítani azt, hogy jól menjenek a dolgok, hogy tényleg a családi vállalkozásban az előremutató gondolkodás, a béke és a közös alkotásnak az öröme jelenjen meg. Mondhatnám azt, ami a legprofánabb ebből a listából, az, hogy a gyereknek nincs helye a szülői ágyban. Ami alatt én azt értem, hogyha itt arra utaltál, hogy a családi vállalkozások egy nagyon jelentős részében ezek igazából házaspárok közös teljesítményekként mutatkoznak meg, a kérdés az, hogy a, az ő intim kapcsolatuk az mennyire fertőződik meg az üzleti témákkal. Ki tudják-e rekeszteni a hálószobából az alkalmazottakkal, a beszállítókkal, a nyersanyaggal, a piaci lehetőségekkel kapcsolatos kérdéseket? Tudnak-e olyan időt biztosítani maguknak, amelyik abban az alanyiságukban szabadon megélhető helyzeteket teremt a számukra, hogy ők férfiak, nők, szülők. Ugyanez igaz a generációk közötti együttműködésre is, tehát tud-e úgy nyugodtan focizni az apa, azzal a fiával, aki már egyébként a szomszédszobában innovációs kérdésekkel foglalkozik, a digitalizációra való átállást építgeti a vállalkozásban, de pénteken délután pedig focimetsük van, a grundon, és fontos, hogy ők külön ezt meg tudják tenni. És az is nagyon fontos volt, amit mondtál az előbb, hogy a hosszú távú perspektíva megítélése egyáltalán nem kötelező, hogy 
egységes legyen a családtagok körében. Igenis nagyon jelentős érdek eltérések és, és jövőkép forgatókönyvek ütközhetnek a cégek működéséhez kapcsolódóan. Például, hogyha jön egy ilyen fuvallat, mint amit ez a pandémia okozott az elmúlt másfél évben, könnyen elképzelhető, hogy a döntések felgyorsítását és az üzleti folyamatok átrendezését kényszeríteni ki a család bizonyos tagjaiból, mások pedig rendelkeznek azzal a hosszabb távú türelemmel, átlátó képességgel, amelyikkel a lassan az agarakkal című hozzáállásban biztosíthatják azt, hogy a kop után a kop, vagy a kop után a hop következhessen be a cég életében. Tehát magára az időre vonatkozó gondolkodásmód gyökeresen eltérhet. Ez tehát az egyik ilyen szempont volt, amit azt mondtál, hogy a rendezett vagy a hatékony működés szempontjából különösen odafigyelve kell kezelni a, a családtagoknak, a cég, egy cégben érintett családtagoknak. A, a család és a munka egymás mellettisége szempontjából van egy nagyon érdekes lakmuszpapír, nem tudom, nálatok otthon hogyan működik ez a dolog, amikor a gyerekek nyári szünete elkezdődik, akkor nálunk az szokott a jellemző lenni, hogy nagy Excel táblázatok születnek arra vonatkozóan, hogy ki, mikor, milyen nyári táborba, tanfolyamra, családi látogatásra, stb. készül. De egyébként még időben is gyakran írásban rögzítjük azt, hogy a, a családi folyamatokban éppen a következő időszakban mi várható. Ezt gondolom a cég esetében is hasonlóan kell működtetni, tehát hogyha a családtagok cégen belüli aktivitásai ugyanúgy írott formát kapnak, mint más munkatársak zajlik egyébként normál üzemi körülmények között, akkor az jelentős biztonságot ad mindenki számára, és megadja az esélyét, hogy bármilyen eltérés esetén vissza lehessen lapozni a előzetes megállapodásban rögzített célokhoz, programhoz. Hát gyakorlatilag azt mondod, hogy egy családi vállalkozás ebből a szempontból semmiben nem különbözik a, egy normál mezei kétköznapi vállalkozástól abban a tekintetben, hogy a játékszabályoknak, a működési feltételeknek a tisztázása az ugyanolyan tiszta és transzparens kell legyen, és nem elegendő az, hogy tudom, hogy ő a férjem, tudom, hogy ő a feleségem, és megbízom benne, és majd ő azt úgyis úgy csinálja, hogy mindenkinek jó legyen hanem ezt a fajta tégszerű működést, ezt ugyanúgy meg kell őrizni a vállalkozásban, akkor is, hogyha egyébként a döntéshozók vagy a szereplők azok családtagok. Teljes mértékben egyetértek azzal a vezetéssel, amit most mondtál. A érintettek mentális egészségének, lelki békéjének a nyugalmát szolgálja az is, hogyha a munkahely kialakítása ad egyfajta intimitásra lehetőséget a számukra. Több általam kócsolt családi vállalkozás esetében a ügyfeleimhez érkezés után mi első felismerésem egyike az volt, amivel oxigént vittem a növekedés számára a vállalkozásba, hogy az egymásba bugózó döntési 
helyzetet nehezen elviselő családtagokat kiszabadítottam ebből a klasztrofóbiát idéző szituációból, és adtam javaslatot arra vonatkozóan, hogy a nap egy jelentős részét ne egymás köldökét nézve töltsék, hanem elkörülten ki ki a saját helyén legyen képes munkát végezni. Ez így akkor azt gondolom, hogy mondhatjuk azt, hogy tiszta. Milyen egyéb feltételeket tudunk felsorolni? Mik azok a kulcstényezők még, amelyekkel mindenképpen foglalkoznunk kell akkor, amikor a családi békét, a családi nyugalmat szeretnénk? Például az írásbeli megállapodások, a játékszabályok, azok mennyire vonatkoznak a, a szerepköröknek az elhatárolására? Ugye egy, egy vállalkozásban azért eleve nagyon nehéz ügy, hogy, hogy az egyes szerepköröket megkülönböztessék egymástól. Ugye mindenki csinál mindent, vagy senki se csinál semmit, ugye ennek rossz ellentéteként. Egy családi vállalkozásban, ahol a résztvevők között a kötelék az még erősebb, kihagyható-e, vagy pedig, vagy pedig épp ellenkezőleg még inkább szükség van erre? Feladatkörök, jogállások, döntési illetékességek, előzetes megtervezése, írásba foglalása, majd teljesülségének a folyamatos nyomonkövetése, és az érintettek számára ennek a minőségéről való visszaigazolás, adása, visszaértékelése, az a cég szempontjából kritikus, az érintettek számára pedig jelentős fejlesztőerővel bír. Tehát ha valóban nem azt kell mondani a feleség, nem azt mondja a férjének, hogy Géza már megint marhaságot csináltál, hanem azt tudja mondani, hogy Lám, aki a könyvelésért felelős, egy hete nem dolgozta fel a számlákat, hát ezért bizony fenékelrúgás járna minden esetben. Ki is ez a felelős? Géza, neked kellett volna a számlákat rendbe tenned. Tehát ilyen értelemben a szerepkörökhöz kapcsolódó elszámoltathatóság nem kell, hogy befolyásolja a még egyszer ettől elszeperáltan működő családi folyamatokat. Amit még... Bocsánat, Hadd közben, mert azért itt van egy nagyon érdekes kérdés, és ezt én egyébként személyesen átéltem. Egy általam több mint két és fél éven keresztül kócsolt családi vállalkozás, nem is kicsit családi vállalkozás esetében. Hivatalosan fér volt az ügyvezető, illetve most is az, feleség vitte a pénzügyi feladatokat. Rendszeres csúszások voltak a pénzügyi kimutatásokban, riportok. És amikor a férj az ügyvezető szerepében, Számon kérte a feleségét, mint pénzügyi vezetőt, hogy ezek a csúcsátok miért vannak, és azért azt tudni kell, hogy a pénzügyi vezető volt egyben a pénzügyi végrehajtó is, tehát hogy ne képzeljünk el egy nagy hitelért szervezetet, azért találjuk. Akkor feleség kerek perec felállt, és azt mondta, hogy nyári szünet van, a gyerekek otthon vannak, nem érek rá annyit dolgozni. Ezzel a helyzettel mit kezdünk egy családi vállalkozásban, amikor a különböző szerepkörök azok, Epolyást gyakorolnak a, a cégszerű működésre. Megkérdezhetem, hogy ha ez előtte zajlott ez a játszma, akkor kigyőzött végül is, vagy mi lett a, a megoldás? Hát az lett, ami általában szokott lenni. Úgy tűnik, hogy ebben a körben a feleség volt az erőteljesebb, a már ami a családi szerepeket, vagy a családi szerepoztást illeti. 
és ezek után a fér vállat vont, és folytatódott tovább az értekezlet. Úgy érted, hogy nem kapott megoldást a probléma, szűnyeg alá csöpörték, és... Igen, igen, igen. igen, igen. Hát ez sajnos benne van a pakliban. Elodázták ugyan a, a nehézség kezelését, és hogyha szerencséjük van, akkor lehet, hogy a következő két hétben a gyerekek meggyógyulnak, és módja lesz az asszonykának bepótolni az elmaradt könyvelési penzumot, és nem kerülnek szembe olyan követeléssel, ami utána bedönteni esetleg a vállalkozást. Szerepkörök azonosításához a szerepkörökhez kapcsolódó kompetenciák és terhelhetőség kérdése is hozzátartozik. Az én ilyen megoldást igénylő kérdésem, amivel mostanában találkozom, az a felnövekvő új generáció terhelhetőségének a bemérésére vonatkozik. Újabb és újabb ágazatokban, újabb és újabb speciális tudnivalókat kellene fölszívni az új generáció tagjának, és hétről hétre a coaching beszélgetések során, beszélgetések során arra vagyok kénytelen figyelmeztetni a most még döntési helyzetben lévő leköszönésre váró generációt, hogy nem terhelhetik túl a lovat, mert addig össze fog omlani, míg kiér az útra. Tehát, hogyha túl sok terhet tesznek a fiatal generáció vállára, akkor bizony a cég hosszú távú lehetőségeit égetik el. Ezt én értem, csak ugye az a kérdés, hogy ki és mennyire tudja objektíven meghatározni, hogy hol van a terhelhetőségnek a határa. Ez az egyik kérdés. A másik kérdés, ami egyébként egy ennél sokkal fontosabb, hogy, mert ugye azt szokták mondani, hogy a motivált ember az mindent elvíti. És amikor egy ilyen kérdés felmerül, hogy mégiscsak attól félünk, hogy ahogy te fogalmaztál, túlterheljük a lovat, akkor nem arról van-e szó esetleg, hogy a követő generáció tagja mégsem százszázalékosan motivált abban, hogy ő a neki szánt szerepkört az ténylegesen betöltse, ténylegesen átvegye. Nekem ez egy örök veszőparipám egyébként a családi vállalkozásokban kapcsolatban, mert csak azért is, mert személyesen volt alkalmam ezt egészen más dimenziókban, nagyvállalati környezetben átélni. A pályázatásom egy állomásán egy nagy nemzetközi vállalatnál dolgoztam, amely családi vállalkozásként működik mind a mai napig. És ott például a generációnak a velem egykorú tagja, aki egy hirtelen döntést egyik pillanatra a másikra kellett átvegye a magyarországi vállalkozásnak az irányítását. Többször elmondta, hogy őt egész életében tudatosan erre készítették föl, de egy dolog sosem történt meg. Meg se kérdezték tőle, hogy ő ezt akarja-e. Igen. Hasonló élményem nekem is van, az a keresztény síelésünk élménye Alsó-Ausztriában, amikor karácsony délutánján a sípáján a ratrannal a havat dolgozza föl a fiatalabb generáció tagja, amikor a bealkonyul és a vendégsereg a sípályák közönsége bevonul a szálláshelyre, és a konyha felől illatok érkeznek a vacsoraasztalhoz, és azt látjuk, hogy a, a fiatalabb generáció másik tagja az egész délutánját a mézes kanácsok sütésével töltötte, akkor elgondolkodom, hogy ezek a 20 éves fiatalok Ausztriában tényleg annyira elkötelezettek a céges siker érdekében, hogy a generációjuk életformájától gyökeresen eltérő magatartásmódot vegyenek magukra önként saját döntésük alapján, és egy vendégkiszolgáló 
tónusban készüljenek a nagy ünnepre. Ez ijesztő volt egy kicsit, ugyanakkor elgondolkodhatott, amit te mondtál az előbb, hogy a motiváltságot hol lehet erőforrásként használni a működés biztonsága érdekében. Ez a kultúrák kérdése a családon belül, a munkakultúra kérdése, a felelősségvállalás kérdése, az ügyfelekre irányuló nézőpontnak a közös végigbeszélése és fölvállalása, ami ilyenkor szerepet játszik, én azt gondolom. Jó, értem. Nyilván a kérdés felvetése az egy kicsit ilyen teoretikus volt, mert minden bizonyal minden egyes vállalkozás esetében ez egy, ez egy teljesen külön történet, ami valóban a családi kultúrából, nevelésből, nagyon sok mindenből táplálkozik. Tehát tényleg érdemes, érdekes elgondolkodni ezen. Én nem voltam ilyen helyzetben, az én gyerekeim esetleg lehet, hogy lesznek, hiszen én magam is vállalkozó vagyok. Néha már most is azon kapom magam, hogy rájuk nézek és elgondolkodom rajta, hogy vajon van-e bennük lehetőség azzal kapcsolatban, hogy majd ők vigyék tovább azt, amit én elkezdtem. Természetesen ez a podcast most nem arról szól, hogy ezt a kérdést tovább bontolgassuk, ezt tényleg csak egy ilyen zárójeles megjegyzés volt. Inkább visszatérnék oda, hogy mik azok a biztonsági elemek, amelyekkel a családi vállalkozást működőképessé és, és tégszerűen működővé tudják, tudjuk tenni. Van egy érdekes kérdés, ami a családi vállalkozások esetében is előjön, de most a pandémia miatt egyébként is aktuális. Ugye azóta, amióta nagyon sokan kényszerültünk home office, vagy részben részleges home office tevékenységbe, azt vettük észre, hogy a, a munka és a magánéletünk az összefolyik. Régen a pandémia előtt, amikor sokkal formálisabb, szervezetebb életet éltünk, az ember reggel fölkelt, otthon összekészült, majd utazott valamennyit, és beért a munkahelyére. Ez volt az alapfelállás. Tehát ott volt egy, egy, egy ilyen választék. A családi vállalkozásoknál korábban is megfigyeltő volt, hogy mondjuk egy családi ház alsó szintjén volt az irodánk, a felső szint pedig ugye a, a, a magának privát laktér, és nem biztos, hogy amíg az ember az emeleten leballagott, addig át tudott lényegülni annyira, hogy már, már munkahelyként tudott tekinteni, és munkahely ez méltóan munkahelyi szabályoknak megfelelően tudott viselkedni abban a, abban a környezetében. Tehát ugye azt szokták mondani, hogy az egyik ilyen biztonsági elem a, a személyes, és az, a, tehát a privát élet és a munka, a hivatalos életnek az elkönyvése, mind időben, ugye munkaidő tekintetében, vagy akár a költségek tekintetében, hagyjunk magunkkal két pénztárt, legyen két bankkártyánk, stb. stb. Illetve abban is, hogy a családtagok, és a családtagok közötti akár a tónus, az, az előbbi példánál élve a családi ház felső szintjén kell maradjon, és amikor lejövünk arra bizonyos földszintre a családi vállalkozás irodájába, akkor viszont el kell fogadni, hogy családtagok és, és nem családtagok között nincsenek különbségek, hanem csak munkatársak vannak, nincsenek előjogok, nincsenek különböző kezelési irányelvek a, a szereplőkre, hanem belemben hogy a francia forradalom felemiségével megegyező módon mindenki egyforma, mindenki egyenlő. Igen, nem könnyű ezt a nyelvet megtanulni, tehát nem könnyű fejben lejátszani azt, hogy a értékesítési vezetőhöz szólok, amikor a lányomat vagy a fiamat látom az íróasztal túlsó oldalán. Nem könnyű megszokni azt, hogy a cégvezetői kérdést teszek föl valakinek, akivel egyébként, még egyszer mondom, sarkozok esténként, 
Tehát a nyelvhasználat, a, a szerepekhez kötődő fogalomrendszernek a, a felvétele sokat segít abban, hogy tényleg elkülönüljünk a, a fentiektől. Ugyanígy, amit mondtál, hogy a, a kiadásainkban legyen egyértelmű, hogy mikor hozunk üzletre vonatkozó döntéseket, és mikor hozunk személyes döntéseket, legyen erre határozott eljárásrendünk, hogy hogyan emelünk ki jövedelmet a vállalkozásból, és ezt hogyan tesszük családi erőforrássá. Amit még szeretnék ebből a listából külön kiemelni, az a magyar vállalkozói közhangulat revízióját igénylő dolog lenne. Mi magyarok elképesztően tudunk szenvedni, rengeteg panaszra van okunk, és ezt nagyon jól tudjuk hangoztatni, és nagyon sok keserűség van abban, ahogy mi vállalkozóként szembesülünk a, a üzleti világot egyáltalán nem segítő jogi és egyéb környezeti tényezőkkel, és kevés szavunk van, kevés figyelmünk van, kevés erő van bennünk a sikerek megünneplésére, az elért teljesítmény korrekt számontartására. Márpedig azt gondolom, hogy ha valahol, akkor a családi vállalkozásokban erre külön szertartásrendet érdemes kialakítani, külön oda kell tudni figyelni arra, hogy amit elértünk együtt, az a miénk, az a mi gazdagodunk, és ezt a gazdagságot örömmel meg lehet élni boldogan. Erre föltétlenül szükség van. Van még valami talán, hogyha nem tudom, neked volt-e még valami, amire rá akartál a dologgal kapcsolatban kérdezni? Igazából nincsen inkább egy általános megállapításom van, de, de előbb meghallgatnám az utolsó tételt a, a pelistádról, és majd utána esetleg kiegészítek hogy nem könnyen hoznak az ügyfeleink döntést arra vonatkozóan, hogy kócsot hívjanak a felérzetre. Mert hogy az első olyan pillanat az, hogy a családi zárt kommunikáció egy új külső szereplővel gazdagszik, növekszik, és hogy ennek a kezelése különböző módon dolgozható föl a eltérő életkorú generációk esetében, pedig kritikusnak érzem és tudom. Tehát a, azt gondolom, hogy az ügyfeleimnek az 50%-a az családi vállalkozás volt, vagy családi vállalkozásnak tekinthető cég, és mindig az volt a, megrend, a szolgáltatás megrendelésének a forgatókönyve, hogy az idősebb generációnak is be kellett látnia, hogy lesz valaki, aki beleláthat a kártyákba, lesz valaki, aki külső számként onnantól kezdve visszajelzéseket fogadni, akár az ő döntéseire vonatkozóan is. És a családi cégek növekedési biztonságának az egyik kulcs tényezője az, hogyha ezt a mások szemében meglátnia, hogy szokták ezt mondani? <gül> Szárkát. A sajátodban a gerendát Igen, igen. Helyzetet képesek azonosítani és fölvállalni, akkor van esély arra, hogy a céges erőforrások a család boldogságát hosszú távon fogják szolgálni. Azt gondolom, hogy ehhez, amit most elmondtál, tökéletesen illeszkedik, pedig ennyire nem beszéltük meg a forgatókönyvet, de tökéletesen illeszkedik az, az előbb általam jelzett, általánosnak gondolt megállapítás a családi vállalkozások, irányításával, illetve az utódlás megoldásának a kérdésével kapcsolatban. Alapvetően most így, ahogy 
hallgattam magunkat, és közben jártak a gondolataim, bennem csak megerősödött az a vélemény, hogy a családi vállalkozásnak valójában nem kellene semmiben másképpen működnie, mint egy normál vállalkozásnak, ahol nincsen családi kötelék a tagok között, vagy a szereplők között. Viszont azzal, hogy van egy családi kötelék, és ez innentől kezdve mindenképpen emocionális elemeket hoz be a vállalkozásnak az egyébként racionális alapokon szervezett működésével, bár zárójelben megjegyzem, tudjuk, hogy ez se így van, mert gyakorlatilag a vezetői döntéseinknek a döntő többsége az ugyanúgy emocionális alapú, csak legfeljebb megracionalizáljuk utána. De maradjunk annál, hogy egy gazdasági szükségszerűségek és törvényszerűségek alapján vezettett vállalkozáshoz képest, itt jóval nagyobb emocionális töltet van, és pontosan ennek az emocionális töltetnek a hatására sok minden torzulhat. És az, amit te elkezdtél mondani, hogy szükséges egy külső szereplő, egy, egy olyan támogató, aki a nyugodt erő tud maradni, a állandóságot, a biztonságot, az objektivitást garantáló erő tud maradni. Ilyen értelemben a családi vállalkozásokban még sokkal nagyobb szükség van rá, bár ugye mi azt szoktuk mondani, hogy egyébként a normál cégeknek is nagyon nagy segítséget tud jelenteni egy, egy, egy üzleti kócsnak a jelenléte. De hát rá szeretnék erősíteni arra, amit te mondtál, hogyha nem akarjuk azt, hogy az érzelmi kapcsolataink kérüljenek a családi oldalon, és a, a közöttünk húzódó emberi értékekben bármiféle olyan feszültség keletkezzen, akkor célszerű egy olyan külső támogatót, ha akarjuk villámhárítót, ha akarjuk egy energiaelvezető csatornát beépíteni a rendszerbe, amelyik biztosítani tudja azt, hogyha már ilyen fizikai példáknál maradjunk, hogy ne keletkezzen túl feszültség a rendszerben. Annak az eldöntésére, hogy egy vállalkozásnak, és zárójelben mondom, akár családi, akár nem, van-e szüksége kócsra? Vannak-e olyan turbulens zónák a vállalkozáson belül, amelyek szükségesé, amelyeknek a feloldása szükségesé teheti azt, hogy külső támogatóra van szükség? Mindenkinek ajánlom a 360 fokos felmérő eszközünket, amely kiválóan meg tudja mutatni, a vállalkozáshoz álló lehetőségeket, illetve azokat a területeket, amelyek esetleg fejlesztésre szorulnak. És miután ez nem pusztán egy kérdői, hanem üzleti kócs kollégánk segítségével, utána részletes kielemzésre, értékelésre is kerül ez az anyag, mindenkinek ajánlom, aki, akinek saját vállalkozása van, kicsinek, nagynak egyaránt, mert rendkívül azt a tapasztalatokat lehet belőle fűrni. És hát a, az ajánlatnak a nagyszerűségét talán még fokozza az, hogy mindezt most, ebben az időszakban ingyenesen érhetik el az érdeklődők az Exynikus Magyarországon. Köszönöm szépen, hogy ezt szóba osztod. Én 19-re még azért húznék egy lapot. Azért nekünk van speciális generációs átvételre szóló kérdőívünk is. Tegyük ezt most hozzá azokhoz, akik most jelentkeznek, és családi háttérrel érkeznek, hogy még ezt az extra látószöget is át tudjuk világítani erre kidolgozott módszer segítségével. Azt gondolom, hogy ez egy kiváló zászló az ajánlatnak a kiegészítése, úgyhogy 
Ha már én indítottam a beszélgetést, akkor én az, aki le is zárja. Ha már úgyis a következő ügyfél már ott csönget nálad az ajtón. Bocsánat, köszönöm. És szeretném megköszönni a figyelmet, neked a tartalmas gondolatokat, és akkor várjuk vissza a kedves követőinket, hallgatóinkat a következő héten, amikor is újabb a cégfejlesztéssel kapcsolatos érdekes tartalmakról fogunk beszélgetni. Köszönjük szépen a figyelmet. Köszönöm, minden jót.